0: Az ötős. Hát ha minden igaz, akkor a telefonvonalban papandre a gasztrobiológus, táplálkozási szakemberben. Jó étvágyat kívánok, jó reggelt kívánok! Szervusz, a kedves hallgatókat! Szervusz, akkor ezek szerint biztos, hogy degeződünk, ez most már egyértelmű. Igen. Hát ijesztő dolgokat olvasok én itt. Tehát egyrészt, hogy a felére kéne csökkentenünk a vörös fogyasztásunkat, és közben ehhez képest meg 88%-kal fog nőni, vagy 68%-kal az igény ez mint ez, ez, ez ellentmondást tartalmazna. Oké, okay, hát kezdjük azzal, az miért? Az,
1: hogy nőni fog az igény kettő dolog van. Az egyik az az, hogy nőni fog a népesség. Tehát um, 2030-ra hmm. két millió két milliárd emberrel lesz több a földön, uh, És hát ugye őket is táplálni kell. A másik dolog pedig az, hogy um, főleg a fejlődő országokban azok az emberek, akik um, pedig nem nagyon fogyasztottak húst vagy állatérdetű termékeket, és nem feltétlenül azért, mert ők ezt választották, uh-huh. hanem, hanem nyilván azért, mert nem tehették meg anyagi okok miatt, um, ők is uh, egyen többet fognak fogyasztani. Tehát Úgymond ebben van egy ilyen pozitív dolog, és végül is is sikerül a véhezést és a szegénységet is visszaszorítsuk.
0: Pedig mind- mindent megtettünk itt Európában, Amerikában, hogy ez ne történjen meg, de ezek a fránya, ázsiai és még mégiscsak kibújtak valahogy a prés Miért kéne visszaszorítanunk a vöröshús fogyasztást a felére?
1: Hát egyrészt ennek van egy egészségügyi oka, másrészt pedig van egy környezeti oka és Most kezdeném a környezetivel, az egészségügy uh-huh. kicsit mennyújtabb. Tehát a vöröshús előállításnak elég nagy környezeti költsége van, úgymond. Tehát nagyon nagy hatással van a klímaváltozásra, viszont ott van egy másik oldal is, ami az egészségünket érinti, tehát még maga a WHO is arra jutott a jelenlegi tudományos eredmények alapján, hogy tényleg valóban összefüggés van a vörös húsfogyasztás fogyasztás és a vastag és végberrák kialakulásának kockázatok között. Na most nyilván itt van egy mérték, tehát nem arról van szó, Uh, amit egyébként egyesek szeretnek elferdíteni, hogyha mondjuk valaki megeszik egy téket, vagy egy tányérgulyás levest, akkor most így nagyobb kockázat van kitéve, tehát nyilván, uh, hogy mondjam, túlfogyasztani nem szabad ezt a terméket. Egyébként, ami még a vörös húsnál is durvább kockázat, az például a feldolgozott hústermékek fogyasztása. Tehát mm. Gondolok itt például a szalonna, koldás, sonka, tehát tipikusan ezek a Uh-huh. Amiket a
0: magyar konyha előszöretettel használ. Hát azért ne felejtsük a hogy az alkohol is rákeltő. Ezt mindig igen. kénytelen vagyok hangsúlyozni, amikor valaki nagyon aggódik, hogy mit tartalmaz egy bizonyos dolog, akkor mindig csak megemlítem ezt neki. Az, hogy na, hát igen, mert az a mamutok kialása, ez nagy probléma. Tehát az, amikor jött egy ekkora állat, és ezt úgy sikerült ledárdázni, akkor az úgy, azért nagyjából egy komoly adag, most ilyen kisebb, ilyen tehénméretű dolgokba kell megtermelni, ezt sokkal több embernek, és gondolom ez, ez tényleg megterheli. A, a környezetet már ugye csak azért ismer, hogy ami, amit ugye hát takarmány, meg satöbbi, szóval az nem, az nem kicsi terület, amit egy ilyen kérőző lelegel, mire, mire vágó súlyba kerül.
1: Hát igen, és akkor nem is beszéljünk arról a metán kibocsátásról, amit ugye maga a és termel, mm. tehát itt az emésztési gázatról gondolok, tehát nem gondolnánk bele, de az is egy elég komoly, komoly téged. És nem,
0: és nem sikerült ha azt valahogy hasznosítani, mert hogy tulajdonképpen egy ilyen tehénfényerő fingerőművet azért el tudok képzelni. De ez úgy tűnik, hogy még eb- ebbe az irányban nem tapogatóztak a, a kutatók. holott ugye adná magát, mert hogy ha a légkörbe kerül, ugye, akkor gondot okoz. Itt azt olvassam, hogy a sajgyártás majdnem ugyanakkor a környezet terheléssel jár, ez ugye logikus, mert hát ugyanazok az állatok nagyjából adják a tejet, a sajthoz, de ezt úgy hírt, ez úgy meglepett azért, tehát ezt én nem gondoltam végig eddig.
1: Igen, tehát um, igazából hogy mondjam, tehát ha megtanulunk egy élelmiszert, akkor a különböző tápanyagainak is uh, van egy adott környezeti terhelése is. Ha belegondolsz, akkor a tejnek egy óriási hányada víz. De hát a sajt, termedi, sajt készítéskor nyilván azt a vizet
2: kimondják, és ott marad a, uh-huh, uh-huh. a nagy fehérjek koncentrátum, és hogy arra
1: számoljuk a környezeti terhelést, akkor is sokkal nagyobb számot kapunk, de ugyanígy ez van a vaj esetében. Tehát, hogy a vaj nagyon finom, nagyon szeretjük, de a vajnak is lényegesen nagyobb a környezeti terhelés, amit mondjuk, hogyha simán a tejet leszünk számításba. Egyébként igen, ezt jó szóba hoztad, mert nagyon sokszor beszélünk arról, hogy hogy a hús, az Úristen, az mekkora a környezeti terheléssel jár, az előállítása viszont, tényleg ott vannak a további állati eredetű termékek, például a tejtejtermékek, és hát ott van a tojás is, és akkor elővertnénk tényleg ezeket az etikai kérdéseket is, a morális kérdéseket, mert nagyon milyen nem szeretnék belemenni, mert ezt tényleg ez tudományosan nehezen megfogható, legalábbis tudományosan de, de hogy, hogy
0: a kiskak... Hát csacsogunk, tehát most ide a Hát igen,
1: igen, tehát mi történik a kiskakasokkal, vagy mondjuk, tehát igen, ez a, a részt is ez egy érdekes kérdés, csak hogy általában ezek az állatok eléggé, hogy mondjam, tehát nem túl. Kényelmes és komfortos nem. környezetben élnek is, hogy még áttörnénk valamilyen gépet, hogy ezeket a gázokat be tudjuk. Na, nyilván, kockot, oh, ne, 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 Isten
0: menj, hogy valaki komolyan vegye a hülyeségeimet. Így elég bajuk van szerencsétleneknek, arról nem is beszélni, hogy simán levágják őket. Nyilván nem akarok még egy újabb terhet. De hogy. Igen, tehát morálisan egyébként egy, egy érdekes dilemma ez a történet. Tehát én például ugye az vagyok, aki rendkívül módon tehát külön robotot szentett, nem a kis szőrös és nem szeretem őket, és szeretem a sonkát is. De ezt összetöm magamban egy azt gondolom. Már csak azért is, mert hogy ezt egészen pontosan tudom, hogy a, a klasszikus tartás, ugye egy, egy ilyen tartás, sertéstartás, az, az teljesen civilizált és jó. Nyilván ez mostanában olyan borzasztóan eltorzult különböző, minden a gyüzemi tartás, minden egyéb az otthontartás is, sajnálatos módon. De hogy, de hogy mindezek ellenére azt gondolom, hogy ez nem ördögtől való, hogyha az ember felhizala egy disznót és levágja, majd elkészíti belőle, amit akar. Kétségtelen, hogy ennek van furcsa elhajlásai. De hát ez, ez olyan, mint a feminizmus, tehát, hogy, hogy hogy is mondjam, tehát néki csak a hülyeségeket veszi belőle, észre nem a lényeget. Úgyhogy én, én nem, nem vagyok igazán ilyen vegán elköteleződésű, de, de mondjuk mostanában például azt vettem észre magam, hogy én két éve nem ettem szárnyast, semmit. Hm. De úgy valahogy nem jött, nem jött az nem. Tehát, de, de teljesen én csak így nem, nem valahogy nem akartam. És nem én tudom
1: Um, ez egyre többen mesélik ezt nekem, hogy így azt teszik észre maguktól, hogy kevesebb húsz fogyasztanak, vagy egyes hús termékek. Mm-hmm. Előznek egyébként, tehát én sem vagyok vegán, vegetáriánus, sem én minden nevű vagyok, um, de tényleg úgy vagyok valahogy szerintem, tehát ezeket a morális-etikai dolgokat eldönteni, mindenkinek a saját szívejük, hogy hogy áll ehhez. Szerintem az, hogy egy állat megeszik egy másik állatot, az elfogadható. Az, hogy milyen körülmények között nőnek fel azok az állatok, az már egy teljesen más kérdés. Mm-hmm. De szerintem erről sokkal több értelme van vitatkozni, én azt.
0: Gondolnám. Igen, az igazság, hogy amikor a, hát, azt tudom rólad, hogy te nem Magyarországon élsz, ami, ami kiváló, nagyszerű alapot al arra, hogy mondjuk ez ember egyen szárnyas, de amit itt kapnak, azt amit venni lehet szárnyasként, az ilyen párszal belefutottam egy nagyon ijesztő jelenségekbe, hogy ez a finoman enyhén habzó valami jött ki a, a csirkemelből, amikor sülnie kellett volna. és hogy, tehát, szó nem. Tehát a harmadszor egyszer ember nem kíséretezik ezzel, úgyhogy azt könnyű szívvel tettem le. Nyulat nem eszek, mert az túl jó pofálata ahhoz, hogy megegyem, Csigá, csigát sem, mert az meg ilyen jó fej. Tehát tényleg vannak ilyen megkötéseim, de, de ezek csak ilyen tényleg abszolút ilyen kiszámíthatatlan és ilyen belső, belső hülyeségek, de, de mondom, szerintem én rohat kevés húst, most így próbál ki belegondolni, és tényleg, szóval, tényleg alig eszem húst, nem tudom, De ez ilyen periódikus nálam, tehát aztán valamikor így, mikor aztán így szeretnék így kitétni a tehényságéből egy darabot, és úgy nyersen elfogyasztani, de ez ez, ez mostanában nem jött már ideje. Na de, hogy a másik, ami hát egy eléggé meghökkentő állítás, ugye itt ebben a a kis összefoglalóban, amit kaptam, az ugye például a citrom, illetve a citromsav, az iparjának előadott citromsavnak az ő előtérbe helyezése. mindig, Mindig azt mondjuk én, hogy ez nem ugyanaz. Tehát a a tenyésztett lazac, az nem olyan, mint a vad lazac. A citromsabb nem olyan, mint a citrom, de még nem is ugyanaz a hatása, tehát so, nekem is mondjuk, hát hogy is mert inkább logikusnak hangzik az, hogy az, az, a, az a természetes folyamat, ami alatt ott kialakul, az annyi mindennel egészítette ki, ott nem csak egy natur citromsab van, hanem mindenféle kísérő jelenség, hogy ez egy, egy sokkal komplexebb, sokkal fontosabb eh, hordozója azoknak a szükséges vitaminoknak, mint egy ilyen citromsav. Hát most az annyira szomorú. Mindig a citrompótló jött eszembe róla, mert nagyon öreg vagyok, és az mindig elkeserít.
1: Hát a én is találkoztam no. sokat a sokat a Úgyhogy nem olyan az íze, mint a citromnak, mert nyilván nem citrom. Tehát én egyszer írtam erről egy postot, de, e, tehát itt hozzá kell tenni azt, hogy nyilván a citromlé az egy abszolút komplex dolog, tehát abban van C vitamint meg még ezer másik dolog, és citromsav is, ami azt a savanykás tiszt elsősorban meghatározza. Na most a citromsav, amit iparilag állítanak elő, elsősorban egy gomba segítségével, az maga a molekula ugyanaz a citromsav, mint ami a citromban van. És mostanában nagyon-nagyon népszerű ez a vonulat, hogy minden legyen ilyen Ultratermészetes, tehát amennyire csak lehet, ami szerintem az, hogy természetes, az egy eléggé nehezen megfogható valami eleve. És nagyon sok minden miatt, mert arra gondolunk, ez a természetes iránti vágy, ez egyébként pont, hogy a fenntartható védelmekkel összeegyeztetett összeegyeztetetlen, vagy nézséggel nehézségeket okoz. És például itt van az hogy nagyon divatos az, hogyha ráírja, nagyon divatosak azok az élelmiszerek, nem csak élelmiszerek, egyébként a tisztítószerek is az a durva, Igen. amiben citromsak helyett valódi citrom van. És mondjuk egyes élelmiszerekben a citromjé, tehát a jelenleg természetes citrom kivonat az tehát nincs ott amúgy sem akkora mennyiségben, hogy a citromban lévő mm-hmm. mondjuk C vitaminnak a mennyisége az bármilyen értelmi hatást kifejtsen a mi szervezetünkben. Viszont uh, tényleg azt a savanyikás tészt uh, citromsavval, tehát iparilag előtt, is ki lehetne váltoni, tehát lehet egy kicsit variányára mm-hmm. és ezáltal viszont nagyon sokat spórolnánk azon, hogy nem kell rengeteg citromfát felnevelni. Szerintem ez így
0: Értetőben. Tehát olyan dolgokra is citromot használunk, amelyek teljesen felesleges, mert akár a feldolgozás Egyen. közben eltűnik belőle minden. Ugye pontosan, mert ezt azért pontosan tudjuk, Egyen. hogy mennyi ideig van benne, az egy 20 percig, amíg a friss citromlébe benne vannak ezeket a cuccokat, honnan ott ezzel rohamosan elkezdenek lebomlani, és a végén terén nem marad más. Ja, de hogy ezt, ezt ugye, az, az emberiség ezt úgy csinálja, hogy amikor tehát mikor rájön, hogy létezik még alumínium vagy műanyag, akkor minden alumíniumban vagy műanyagból kész, vagy műbőr édes jó Istenem, Minden műbőr lesz és akkor ez így el- elmegy az inga egyik irányba, és vissza megy és már, akkor már csak valódi bőrből lesz minden. Tehát ez valahogy, ez, a, ez az arany út, ez így nem megy az emberiségnek. Hogy mibe tegyen citromsavat, és mibe ne, azt nem nagyon tudja így eltalálni.
1: Igen, egyébként az, a, az hogy valamire így hirtelen hogy fú, akkor itt van a megoldás, és akkor, és akkor arra megyünk, hogy így, akkor az most nagyon jó lesz, is csak azokat az információkat veszünk észre, vagy kutatjuk inkább, amelyek, amelyek azt segítik elő, hogy igen, az a, az a megoldás támunkra. Ez a táplálkozás területén is megvalósult. Tehát, hogy nagyon nehéz mostanában olyan kutatásokat találni, amik mondjuk a vegetáriánus idejezve a vegán étrendnek a negatív hatásait, vagy a kockázatait kutatnák, uh-huh. mert most így nagyon abban van, sok ember, hogy ez a megoldás mindenre, és akkor erre így nagyon nagyobb rám legyünk, de ugyanígy ez van bizonyos termékek, és mert, hogy hogy a bőrt, mert például el is egy érdekes kérdés, hogy, hogy az állat általában csak a lehető részekre gondolunk, uh-huh. de ez például ott van a bőr, a csontok, a ször, tehát olyan részek, amiket nem csak az élelműszeripar, hanem ipar is felhasználunk. Mondjuk, hogyha megtermelünk a bot szóját, tehát ilyen növényi uh, tenyérjevpohárásokat, akkor azok után az bot, majd a szkúr, amit szintén lehet hasznosítani, hát de nem annyi mindenre és amikor arról beszélünk, hogy mekkora hatás, környezeti hatása van uh, a növény és az állatervezető elmiszereknek, akkor úgy a hasznos melléktermékekről úgy, úgy elegánsan szeretnek egyesek elfeleik kezdni
0: igen. Hisz tudjuk, hogy a Chicago-i ugye a sertésnek minden részét feldolgoztak, kivéve a visítását, ugye ez volt a szlogenjük, ami, ami, ami egy valós dolog volt. Egyébként hozzátenném, meg egyébként egy normál, rendes magyar paraszt is, ha a disznót vág, ott azért ott nem megy, a, ott gyakorlatilag semmi nem. Tehát a csontból leves, stb, ott aztán minden megy bele, bele, bele a cucba. Viszont a másik szörnyű hír volt, amikor szembesülnöm kezde, kellett azzal, és kérlek, erős is meg, hogy ez igaz, hogy az eperes jogkurtban nincs eper. Ez attól függ, hogy melyik mm. A híres? Beszél. Akkor még elmondom. Tehát egy nagyon híres epres joghurtba, az állítása szerint a szakembernek, akivel beszéltem, egy, egy valami egészen idióta, ausztrál fakérget raknak bele, aminek döbbenetesen eper íze van, viszont elég belőle egy nagyon kicsi, mert, és ő le is vezette, hogy mennyi az epre, eper, epres joghurt annak az óriási cégnek, és hogy annyi eper nincs a bolygón, egyszerűen, hogyha mind beraknának. És, de közben az ízetök olyan.
1: Igen, de ez, nem, tudom, nem tudom, ez konkrétan melyik terméket, de nem tudok minatkozni. Is tudom, tudom, szont, de nem tudom, de Elég sok termék esetében előfordul, hogy azt gondolja az ember, hogy van benne, uh-huh. és nincs. Uh, dolgoztam korábban a végé a vendégletes és ott csináltunk, kutatok a diákokkal, és hát nem én, nem az egyik kolléganőm, uh, ilyen mérést az ice területén, ah. hogy mennyi csársa van bennük. Ugyebár a te ban tehát a TEA-levében, abban van csársa, de amit jaj. kimutatott hogy egy csülkémei reakció során, és hát nem volt bennük. Mert nem szeretek az, nem az gondolná, emberek. hogy akkor van bennük de, ahogy legalább te hogy legalább TEA-kivonad, de nem, nincs, vagyis hát olyan kis mennyiség, ami gyakorlatilag kimutathatatlan.
0: De miből készül Egyek akkor? Az IST- akkor miből készül?
1: Hát elsősorban mondom, cukorból, oh. citromsakból, vízből, oh. aromákból. Igen. Tehát ezek tipikusan uh-huh. olyan dolgok, amikért, amiket nagyon sokat fizetünk, viszont. Hát, hogy mondjam, tehát táplálkozási életemi szempontból nem túl értékes dolgok. És hát a és az egészségünknek is jobbat tenne, hogy egyszerűen főznénk ott megyük. tehát. Ha, ha hozzátéve azt, fíterünk. hogy
0: egyébként a, a, a filteres tea, a, mint azt a teaivók pontosan tudják, az a, így a, a vagon aljáról seplik össze a szemetet, abból készül, mert hogy a leveles teje az igazi teja. Tehát itt azért az ellentétek egészen ja. komolyan fokozódnak. És hát, hogy melyik leveles teja, na és akkor ott kezdődik, hogy ott a felső 10 leveles tí az első jut hozzánk, mert így átrepül fölöttünk, de a, egyébként meg a tejával kapcsolatban nekem nagyon rossz élményem vannak, mert én egyszer álltam így a tejára, hogy így teát iszom, és akkor meg, a, a, hát ez komolyan, az nagyon durva volt. Tehát én, én most is olyan kilenc kávét iszom meg naponta, és kiválóan alszom, de oh. akkor nem tudtam. Tehát akkor a tej, a tej az sokkal brutálisabban pörget. Tehát ez egy ilyen nagyon kemény élénkítőszer. Kemény, kemény, De hogy egy picit kanyarunk már vissza az epresiokhútra, mert hogy miközben mindenben próbálunk ilyen nagyon-nagyon természetesek lenni, azt, hogy igen, az ICT, az epresiokhúd, ezek stb, stb. stb. tömeg, tehát az ilyen tömeg azok, hát azok megpróbálják az illúzióját kelteni ennek, azt vettem észre. Tehát a szóhasználat, a reklámok nyelvezete, az egész bemutatása ennek a terméknek mind arra utal, mintha, nem mondják ki persze, mert okosak. Pontosan tudják, hogy nem szabad kimondani, hogy az esetleg természetes anyagokból készül, de hogy, de hogy az ilyen nagy tömegterméketnek semmi közük nincs ehhez, tehát ők már megvalósították ezt az elvárást, hogy citromsavat a citrom helyett. Tehát az ez jó, ez pozitív irány.
1: Persze, tehát ilyen van egy kettőség. Tehát egyrészt, hogyha már ott van ez a tömegtermelés, akkor környezeti szempontból valahol sok esetben jobb az, hogyha egy és azért, mint azt, hogy mesterséges, vagy nem mesterséges, tehát, hogy most az a citromsav, amit egy élő organizmus, egy, egy, egy gomba állít elő, az egyébként így, hogy...
0: Az természetes, egyértelmű. <síns> hát ezt annak kell sorolnunk, <síns> igen.
1: Igen, tehát, hogy olyan szempontból jó, hogy nyilván az lenne a lehető legideálisabb, hogy így a inkább visszaszorítsuk, és akkor...
0: Kiskézműves.
1: Való, tehát valódi. Uh, hogy mert, tényleg eredeti alapanyagokból készült élelmiszerek Még jobb, hogy ezt mit csináljuk meg magunknak, mert akkor tudjuk, hogy mi mm-hmm. van benne. De, de hát, uh, és itt nem is, a tehát nem is úgymond uh, az az elsődleges, az az érdekes, hogy most így uh, mit, mennyit eszünk meg az mm-hmm. egyes termékekben, nem azt csak sokat pazarlunk, tehát egy tömegtermelésre. valól azért is van szükség, mert uh, megteszerűen, óriási hányadát kidobjuk az élelmiszernek. Tehát ez a sztáló hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk azt a részét a termelésnek ki tudnánk kiktatni, ami amúgy is a kukában megy, és az maradna, hát, amit vagy, valójában elpogyasztanánk.
0: Vagy eljuttatnánk oda, ahol kell, ugye az, az nagyjából kiszámolták már, hogy olyan, tehát hogyha az, az a, ugye attól egy civilizáció fejlettsége gyakorlatilag az a miért, hogy hány százaléka kerül a kalálnak a kukába, és a, 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 ez, 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 a, ez a legijesztőbb pillanatokban 50 fölött van, de mondjuk mi is már a fejlett oké, 30 fölé tornáztunk magunkat. Most ebből azért naponta kétszer meg lehetne az egész világ azt a részét, ahol viszont ez gondot okoz. Tehát inkább itt egy ilyen elosztási, elosztási problémát látok, amiről persze azt hiszem, hogy ez kétféleképpen lehet védeni a természetét, vagy úgy, hogy megpróbálunk átállni ezekre a, ezekre a egyébként nem pócszerekre, hanem ezek a kiváló helyettesítőszerekre, vagy pedig elkezdjük csökkenteni az emberiség létszámát, ami most úgy tűnik, hogy inkább ez a dolog indult be ezzel a COVID-19-el, mert hogy az pont olyan célra vezető lenne. Tehát, hogyha nem 20 mill- nem két milliárdal többen lennénk, hanem két milliárdal kevesebben 2030-ra, akkor azért egy, elég sok gond megoldódna. Hát, Nehéz erre meg
1: válaszolni. <laughs> Nehéz erre válaszolni. Biztos.
0: Igen, ki dönti az, az
1: biztos, hogy um, valószínű tudnánk élemezni ezt az ember mennyiséget, ami most van a Földön, hogyha az elosztás uh-huh. sokkal igazságosabb lenne, és meg a pazarlást visszaforítanánk, és még ennél több embert is, nem tudom. Hát az a, az a helyzet, borté, hogy én kóstoltam. Nem, nem, ez
0: nem, azért nem, nem ennyi, ennyi nagy eredményt, nem bárok ettől a járványtól. De hogy, de hogy ez teljesen biztos, hogy én kóstoltam például ezt a, ez ugye, most már csinálok egy pogácsát hús nélkül itt. Igen? És ez most már, tehát most 2020-ra, mert ez tavaly volt, tehát 2020-ra igenis elérte azt a szintet, hogy nem tudom megkülönböztetni. Tehát megvan az ízvilág, megvan az anyag, megvan a halmozása, az egész teljesen oké. Okay. Tehát ezt például sikerült, és azt gondolom, hogy ha rákényszerül az emberiség, akkor úgy fogjuk csinálni a kőolajból a bélszint, hogy az öröm lesz nézni. Tehát nem hiszem, hogy ez, ez problémát jelentene. Szerintem ez egy ilyen lustaság egyszerűen. Meg az ember nem akarja kinyírni a saját ország a mezőgazdaságát, meg stb. 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 De a technológia már készen áll arra, mert mondom, ezt megkóstoltam, és hát ez, ez egészen zseniális volt. Bocsássoljon meg, csak időközben a nagymutatói ránk, ránk zuhant, papa Andrea Algáztro, biológus táplálkozási szakemberrel beszélgettünk arról, hogy hát fenntarthatóság és evés. Tehát ez a kettő dolog, ami most hünket érdekel. Jön egy hírblokk, aztán egy kis cíni-cíni muzika, és aztán jövünk vissza. Nem én sehova, én is mindjárt jövök. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Para Kovács Imre. Jön a is! jön a tigris. Nála is. Pap Andrea Gastro, biológus táplálkozási szakértő, a, a vendégem is, hogy... Ő... A másik a dolog, ami szöget ütött a fejemben, miközben ezt olvastam, a túlhalászat ö, ellensúlyozása, tenyésztéssel, ugye, hogy a, hát nyilván túlhalászat egy gond, tehát egy elég nagy probléma, viszont láttam a pangáziuszok tenyésztéséről szóló dokumentumfilmet, hogy, hogy ö, mit csinálnak ott Ázsiában, és hogy mennyi antibiotikumot esznek ezek a halak, hogy kibírják azt a brutális zsúfoltságot, amiben élnek, és hát mindjárt nem lesz olyan egészséges, a halhús, ha ezt így, ezt így bekalkuláljuk, hogy, hogy tehát tényleg ez egy ijesztően sok tényezős, Sok tényezős dolog.
1: Nagyon sok tényezős, is, tehát, amit a állattenyésztésben amilyen gyógyszereket, vagy nem mondjam, különböző uh-huh. repiás készítményeket engedélyeznek állattenyésztésben az teljesen átíró országok, vagy egyes kontinensek között is. Tehát attól, mert mondjuk ott antibiotikumokat adnak a halaknak, ez nem feltétlenül van így az Európai Unióban vagy uh-huh. az USA-ban. Tehát ezekkel nagyon óvatosan kell bánni, illetve igen, tehát ebben van, egy kis, ez van egy kis probléma, ugyanis környezeti szempontból jelenleg úgy tudjuk, és egészségügyileg is sokkal kedvezőbb lenne, hogyha elsősorban halakat fogyasztanánk. De hogy uh-huh. tényleg, tehát a haltenyésztés kidolgozása, hogy sokkal nagyobb mennyiségben tudjunk halat előállítani tenyésztett halakat jó minőségben, az az, az még egy elég nagy jövőre nézve, illetve hát ugye bár a túlhalászás az eddig is probléma volt, és, és jó lenne elkerülni, hogy a jövőbe. Jövőbe se legyen. Mert hát Itt van egy ilyen probléma is, hogy ugyebár nem csak a hogyha természetes vizeken halászunk, akkor nem csak azokat a halakat yeah. és élőlényeket fogjuk ki, amire nekünk szükségünk van. Tehát
0: annak mi lehet az oka, hogy a magyarok így nem eznek nem halat? Tehát gyakorlatilag tényleg borzasztó keveset. Hogy ez hogy, hogy alakult így? Nem tudom, ez mindig így volt vajon? Nem hiszem.
1: Én erről a személyes véleményemet mm, elmondani csak. Én, én azt tapasztaltam, és ezt hallom másoktól is, nagyon sokszor mocsár íze van a halaknak. Tehát nyilván, hogyha nem úgy hogy őket, vagy olyan helyekről fogják őket, akkor lehet, hogy egy ilyen mocs, elízd, én ezt Hallani, de magyar, A magyar
0: nemzeti nem 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 hal az, az a hack, amit ugye mindannyian tudunk, hogy egy, 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 egy óceánban, és hogy semmi köze nincs Magyarországhoz. Mégis itt Magyarországon a hack az a, az a nemzeti hal, ami mindenhol kapható, de azt is kirántjuk. Tehát nem viccelünk. Tehát a magyar ember kap valamit, az, az vagy kirántja, vagy megsavanyítja. Vagy pálinkát főz belőle, hogy ez a harmadik <gül> lehetőség. De hogy ez a, ez a, ez a, ez a minden rántása, az a sajtnak és mindennek a kirántása, ez is egy eléggé ijesztő az ezt tudományi szempontból is gondolom, az, mert még így a könnyű ételeket is nehézzé tudjuk tenni.
1: Igen, um, igen hát a, a, a rántott ételek azok, azok úgy uh, eléggé, hogy mondjam, tehát azokban van kockázott, hogyha sokat fogyaszt uh-huh. belőlük az ember, meg amúgy is um, kiegyensúlyozatlanul táplálkozik, mert az a szához nem nem például a távol a keletet. Uh-huh. Uh, mondjuk, vegyük itt Japánt, Singapurtól szintén Kíná, tehát, hogy ahol eléggé népszerűek szintén a, a biolajban sült ételek, viszont uh, ott úgymond olyan szempontból okosabban, vagy trükkösebben csinálják, hogy kisebbek a mennyiségek, és, és sokkal több uh, halat esznek mellé, van uh, úgy nem rántott
2: uh-huh. halat igen, <gül> Igen, igen. Uh, zöldséget, stb. Tehát nem azt jelenti, hogy ezeket így teljesen ignorálnunk kell. Hát, hogy tudjuk, hogy például a japánok
1: kifejezetten, tehát a világ legegészségesen nem teteik az hanem vannak, csak hogy tényleg úgy, úgy, úgy Találjuk meg a mértéket, Meg mondjuk, hogy már rántott húst teszünk, hogy rántott haladok, a lehető legjobb, hogy a salátát teszünk meg és nem krompő tetszettes uborkával. Tudom, hogy ez a hagyományos. Igen, dolog, nem de, vagyok én nyúl, nem hogy. Nem ártana át hogy Ez a
0: klasszikus beköpés, ez nem vagyok én nyúl, hogy salátát egyek. Tehát p- férfi ember igen, nem igen, izé. Igen,
1: igen. igen tehát az a probléma szerintem, hogy ezt a túl táplálkozás felétendárást főleg ez nehezíti, hogy. Hogy uh, akik most élünk, emberek, a földön így, így kialakult egy ízlésünk, és akkor úgy nem el tudjuk elképzelni azt, hogy hát az-e mások mondjuk, vagy tudom én, hogy ennének salátát, vagy mondjuk uh, már pedig vegán uh, fogásként egy tartott káposztát, vagy egy uh, taros káposztát sokkal bonyolultabb megcsinálni, hogy jó legyen, mint a uh, mint hagyományosan, és akkor, és akkor biztos nem ennének. Uh, az emberek mást mondjuk, húst uh, pitálva, meg zöldségekkel, és akkor csak az nem megvalósítható, hogy mondjuk a vegánfogások is egészségesek legyenek, vagy hogy vegánként is egészségesen lehessen élni, mert én nem tudom elképzelni. Tehát szerintem ez egy ilyen általános probléma. De hát Igen. az emberek mit fognak enni száz év múlva, amúgy elnézést. Uh, itt kiavítanám magamat, mint itt az első blogban rosszul fogalmaztam, hogy plusz két milliárd ember az nem 2030-ra fog bejönni, hanem 30 év múlva tehát 2050-ben, ja csak hogy mondjuk hogy a hallgatók itt a szívükhöz kapjanak, hogy ilyen
0: működben hát, szakorodunk, és sokasodunk, mert nem. Tehát azért egy kicsit mindenki. Egyébként milyen érdekes, egyébként, ez most egy, aztán teljesen nem ide tartozó dolog, hogy, hogy miközben e, e, például Európában folyamatosan ez a szűj, 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 szű, szű, mert hogy izé fogy, fogyarázni, Nemzet, fogyar, nemzet, egy általános túlnépesedés közepette. Számára mindig igen, érdekes, érdekes volt egy kicsit, és így azt sem, hogy De nem is erről akarunk beszélni. Ami, 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 hogy alakul ki egy, egy nemzetnél ez, ez, ez egyébként ez a, ez, a, ez a folyamat, ez a táplálkozási folyamat? is látjuk, hogy ez folyamatosan változott. Hát ugye az Ameri- Amerika felfedezése után egy csomó dolog bekerült a magyarok étrendjébe. Tehát, hogy azért van van egy folyamatos m- 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 változás, de aztán mégiscsak elment ebbe a, ebbe a brutális. brutális ilyen zsír, és nagykanál zsír, nagy kanál, uh, zsír fél, felé. Hogy, uh, hogy más országokban, mondjuk el tudom hogy persze, ugye a, mondjuk egy óceánparton azért az jobban jobban hozza magát, de azért nem mindenhol ezen múlik. Tehát például az olaszoknál például nem ezen múlik.
1: Igen, ez nagyon érdekes, hogy alakul ki egy nemzetnek az aktuális gasztronómiája. Um, én azt gondolom, hogy például Magyarország esetében beszélünk, akkor itt a mezőgazdasági munkához, amit uh, Amire elsősorban, hogy mondjam, alapozott az ország korábban, mm-hmm. um, tehát ahhoz iszonyatosan nagy energiamennyiség kell, és, és az sem mindegy, hogy, hogy mekkora kis ételpakkokat kell kivizni a yeah, pátóra, yeah. és mondjuk, hogyha kivisz az ember egy nagykarai szalonnát, napár pár szelet kenyeret, akkor az úgy hegytakarékos is, és úgy el van bele, hogyha 8 órától. És hát azért nem, nem is, is,
0: lássuk be azért, igen, aki kaszálláshoz azért nem árt. Tehát, hogy az ott el is ott az a kalória mennyiség. Tehát azt hiszem, hogy egy, az De... nem okoz problémát.
1: Igen, igen, tehát amikor látjuk ezeket a szép Instagram képeket, ilyen kinoás, csicseri, borsós mm. látákról. tehát az úgy... Tehát, én saját tapasztalatban mondani, hogy teljesen más az, amikor az ember ül egy számítógép előtt, meg, mert akkor tényleg úgymond egy kis könnyű ételre vágyunk, meg tudom, milyen volt az, amikor konyhán dolgoztam szakácsként, és hát nem mondjam, hány órát egy nap lehúztam, és hogy akkor így mi mire volt szükségem, és szerintem, egy itt iszonyatos nagy eltérések vannak um, emberek közt, hogy kinek, kinek mit kell ugye
0: Bejöttek ezek a teljes ilyen, tehát én érdi hívom ezt a vonalat. Tehát a paleolit diétától kezdve a vércsoport diétán által mindenig. De közben meg az is igaz nyilván, hogy nem csak a, a végzett munka szerint kell másképp táplálkozni, valószínűleg alkatilag is más, más jobb egyen, egyiknek, mint a másiknak. Ezt, ezt hogy lehet a legjobban, euh, tehát ez, egy, ez azért érdemes felkeresni egy gastroenterológust Vagy, vagy hogy, tudom, hogy tudom én azt meg, hogy nekem igazából mit Kellene sokat ennem, meg mint nem egyáltalán. Mert így nem mindig szól a véscsengő magától.
1: Hát érdemes felkeresni, hogy tényleg valaki utána szeretné járni, táplálkozástudományi szakembert, vagy dietetikust, de, de nyilván az a leg, tehát az ember saját magának érezheti, hogy, hogy uh-huh. mi jó neki, és mi nem, de nyilván azért, tehát, hogy mondjam, elég nehéz saját magunkat monitorozni objektíven. De mindenféleképpen érdemes felkeresni táplálkozási szakembert, hogyha ha valakit mm. érdekel ez a téma mélyebben, illetve ugye bár évente érdemes eljárni szűrővizsgálatokra, amiben benne van egy általános vérkép is, hol Elég sok mindent megtudhatunk arról, hogy éppenséggel milyen egészségügyi állapotnak örvendünk, és akkor az előtt ki tudnak derülni dolgok. Pláne, hogyha még kérünk mellé plusz néhány vizsgálatok mm. nézzük meg a vasunkat.
0: De ezek ilyenek, alapvetően tényleg hülyeségek, ugye, mert ugye én nem szakemberként érzem azt, hogy ezek a, ezek a trendek, ezek a nagyon furcsa, különböző diéták, ezek azért alapvetően hülyeségeket tartalmaznak és mondanak.
1: Igen, de um, volt egy idő, amikor az volt a problémánk hogy legyen mit tenni. Aztán, uh-huh. amikor már volt mit enni, akkor az lett a problémánk, hogy de azt finom legyen is laktató. És akkor most már van bőven kaja, legalábbis a világnak mondjuk ezen a részén, a mi élünk, van bőven kaja, lehet válogatni, hogy nekem mi ízlik, mi nem ízlik, és most már kialakulatott az, hogy akkor arról is mehet egy diskurzus, hogy mi az egészséges, mi nem, és igazából tehát ez már egy ilyen státusz, mint is magát, hogy ki mit engedhet meg magának, hogy mennyire egészségesen tisztán uh, étkezik. Um, aztán ott van nyilván a piac is, tehát őrületesen nagy uh, marketing van annak, hogyha valaki el tudja mondani, hogy az ő terméke már pedig egészséges, mert pont olyan zsíjasavakat tartalmaz olyan arányban, ami nagyon-nagyon jó. Uh, Nekem hát tényleg valahol ott van ebben az egészben a tudomány is, mert a táplálkozástudomány az egy eléggé, olyan terület, amelyről tényleg nagyon nehéz konkrétumokat
3: jelenteni. Egyébként a bőrgyógyászat a... még
0: ilyen. Bocsás, meg egy másik csak van egy hallgató közben vonalban. Halló, halló?
3: Igen, halló. Figyelek. Halló Szolai, László vagyok. Üdvözlöm. Uh, amikor a, technika, a tanítás, a tantár átment ilyen élet már nem is tudom a nevét, hányszor uh-huh. már nyugdiba vagyok, rengeteget foglalkoztunk ilyen élelmiszerekkel, meg egészséges életmóddal, és, órán is és aztán voltam osztályfő neked a másik téma, vannak visszajelzéseim akik tovább tanultak élelmiszeriparban uh-huh. hogy miket, miket mondtak, hogy csak így fölvetném ezt a dolgot, hogy az hmm. egyik gyermekem, igen?
0: Igen, hogy miket? Figyelek, erősen koncentrál. Az
3: egyik gyermekem visszajelzett, hogy, hogy hagyta a pék szakmát, mert olyan dolgokat kellett betenni a, az élelmiszerekbe, hogy nem volt hajlandó. Tehát egyszerűen más szakmát választott később, mert nem hmm. volt hajlandó megcsinálni, ez az egyik.
2: Ez szomorú. Ő, hmm.
3: Igen. És ő, ő mondta, hogy hogy ott tulajdonképpen ott, ott, azt tanulták meg, hogy bármiből bármit előállítanak, tehát ő mondta ezt a példát, hogy cipőt, abból lehet mákrémet csinálni, tehát ez egy érdekesség.
2: Mm-hmm.
3: A másik a, a cukorral kapcsolatban, hogy ezzel is foglalkoztunk sokat, van egy amerikai tudós, én nem tudom most a nevét, mert már rég volt, mm-hmm. aki itt a méregnek tartja a cukrot, és hogy igaz-e az a, az állítása, hogy tulajdonképpen a, a, volt ez a zsír hisztéria, ugye, mm-hmm. hogy a koleszterin, mm-hmm. aztán akkor elkezdték a cukrot tenni zsír helyett, mert az olcsóbb, szóval hogy ezek, ezek tényleg igazak, ezek a boldogsztó <gül> rémidek, ezek nem ilyen összeesküvés elméletek?
0: Jó, akkor én hátradülök ebben, nem szólok most bele, akkor papandrát várjuk, hogy mit szól ez? Jó, hát köszönöm a
1: hallgatók kérdéseit, először kezdeném a cukor zsír adóban vannak ilyen összesküvéselméletek ezek mögött a szendek mögött, és hát ugyebár voltak a zsírok mint az ördöktől való tápanyagok, most a cukrok vannak. Egyszerűen tényleg a fehérjéktől kezdve, ha most a makrotápanyagokról beszélünk, a fehérjéktől kezdve a cukrokon, zsírokon át, Mindegyiket tudjuk olyan mértékben fogyasztani, és a cukrokon szénhidrátokon, de a cukor az egy szénhidrát, egy úgymond egyszerű szénhidrát, amely, amely káros az egészségünkre. És most a, kiután a zsírokat már letudtuk, most jelenleg azt az időszakot éljük, hogy abszolút a szénhidrátokra, azon belül is a cukorra fókuszálunk. Tehát a szénhidrátok az a testünknek az elsődleges üzemanyagai, és amit megeszünk szénhidrátot, azt egészen uh, cukrokká, konkrétan egy, uh, egy kolekulájú cukor, a glukózzá, alakítja, bontja le a szervezetünk, amely uh, energiát szolgáltat a testünknek. Tehát az agyunk uh, kizárólag uh, szénhidrátokból, azonban is glukózból tud energiához jutni, hogyha nincsenek szénhidrátok a lételünk, akkor van egy alternatív mód, hogy zsírokból keton testeket állítunk elő, de ez nem, nem ez az ilyen alap természetes, vagy ilyen fiziológiás állapotunk. Az igaz, hogyha nagyon sok szénidrátot fogyasztunk, azon belül is főleg cukrokat, tehát ezeket a gyors felszívódású szénidrátokat, akkor ez egy viszonylag nagy. Inzulin kibocsátást eredményez, amely, hogyha tartósan fennáll, tehát hogy tényleg egész nap ilyen egyszerű szénizetabban gazdagan táplálkozunk, az nem egészséges. De alapból például az inzulin, ott egy nagyon-nagyon hasznos hormon, amire szükségünk van, Üm, gyakorlatilag ez jelző a testünknek, hogy itt van az energia, lehet építeni. Úgyhogy tényleg nem szabad szélsőségekbe esni. Egyébként itt megjegyezném, hogy szerintem a fehérjék lesznek a következő. Mm. Uh... Azt mondhatjuk, képző,
0: az, Azt mondhatjuk, hogy ez olyan, mint az agresszivitás? Tehát, hogy az ez szükség van, mindegy tudjuk. Nyilvánvalóan a mértékében van a gond, hogy amikor az ember szálljon, vágja a szembejövőt, az nem kell, de amikor az alapvető, az életben maradása szükséges agresszivitás hiánya, az pedig ugyanolyan, ugyanolyan problémákat okoz. Úgyhogy önmagában, mondjuk a ciánon kívül kevés olyan van, amit úgy nem javallott, javallott semmilyen mennyiségbe fogyasztani, gondolom.
1: Szintetikus, igen, szintetikus kábítószerek.
0: Ja, igen, oké, okay, tehát, hogy tudunk olyat csinálni, ami nem jó, de hogy alapvetően, alapvetően azt, amit így egy közért pultjáról emelhetünk, az nem valószínű, hogy nagyon gyorsan megöl minket. De bármelyik megölhet egyébként, ugye, ez, ez ugye a só probléma. Tehát önök tudják, hogy fél kilós só, az milyen gyilkos tud lenni. Hát egy fél kilósot megeszik valaki, és ott, vagy igen, a történetnek. Tehát ez egy borzasztó méreg.
1: Én, igen, de hogyha valaki sószegényen táplálkozik, uh, anélkül, hogy erre szüksége lenne, meg mellette rengeték folyadékot iszik, és mm-hmm. ugye már az elektroidokat is a szervezetében, szervezetéből, uh, meg még tested is, vagy erőt, vagy fizikai munkát ami miatt izzad, akkor gyakorlatilag hát a só, vagyis hát a sónak a nátriumja, ami egy nagyon-nagyon fontos elektroid a szervezetünkben, mm-hmm. ez egy kimosódhat, és az úgymond így a nátrium hiány az ugyanúgy komoly egészségügyi problémákat okozhat, tehát yeah. az is ilyen uh-huh. kettő, kétoldalú dolog. Egyébként itt egy kicsit kitérve így a, így a pénzséges történetre, hát tényleg vannak olyan adalékanyagok, amelyeket feleslegesen pakolnak bele um, élelmiszerekbe, mert nem lesz egészségügyi előnyük, ilyen szempontból, uh, értem a feleslegeset, sőt, akár nagy mennyiségben károsok is lesznek, de azért itt így vannak törvények erre vonatkozó van, hogy mit lehet beletenni és mit nem a különböző termékekben, és azért ezeket folyamatosan monitorozzák. Um, és, és tényleg az, hogy nagyon sokszor nem, tehát az emberek talán, hát, hogy valaki laikus, nem tudja, hogy az a dolog amúgy uh, lehet, hogy ijesztően hangzik, de nem egészségtelen, vagy Igen. mondjuk az egy teljesen úgymond természetes, vagy a természetben is megtalálható Igen. vegyületnek a Fúnya, kímjön, hogy a, nevvel, vagy Vagy hogy a, rohasztott, a
0: rohasztott cápahús Izlandon, ami valószínűleg nem egyáltalán, nem egészségtelen, csak hát azért legyen férfi az, aki megeszi. Jött egy kérdés, de ezt meg én is, miért drágább a, a GMO-mentes ö, takarmányon tartott csirkehús, mint a GMO-s? Azért, mert a GMO-s takarmány olcsóbb. Ez mondjuk logikus volt. Jött egy kiegészítés, az üvegház hatáshoz 14,3%-ban járul mezőgazdaság, ezen belül az állattartás durán 5%, az Eldő felégetések 30%. Rendkívüli általánosság vörös hús, hová soroljuk a sertés karaj, például a fehér hús, mozgatóizmok, a vörös hús, ahogy a baron esetében is, ezeket másképpen osztályozzák ma már. A túlzott hús, vagy ez általánosan káros, írja egy kedves hallgatónk, aki hát úgy tűnik, hogy ez a szakterülete lenne. Egy csak ilyen így egy bedobtam, és, és közö kettő percünk maradt, figyelek.
1: Jó, hát uh, nyilván, tehát gyakorlatilag bármit, hogyha túlzásban visszük a fogyasztását, tehát szinte bármi, amit túlzásban túlzott, mértékben fogyasztunk, az káros lehet. Uh, a hús kategorizálásának tényleg nagyon sokféle módja van. Amitre én most gondoltam, és amit az ilyen fenntartató táplálkozásnál néznek, abban az esetben a sertés hús az úgy egy az húsnak számít, a szárnyasok, az pedig az emberös húsok közé.
0: Minden esetre jó hírem van, mert hogy júniusban jelenik meg a hús szerepe a Humán táplálkozásban című könyv. Egy 750 oldalas magyar nyelvű könyv, ami csomó kérdésre választad, ezt írja. Kérdés hallgatunk egyben a könyv szerkesztője. Én nagyon szépen köszönöm, pap Andrának, tudnánk még egy órát beszélgetni, de most sajnos ennyi Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, és szíves! Köszönöm szépen!
2: Minden jót!